0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。那欢迎大家来到我的 Parks 频道。那我们这一集要来做一个好书推荐，这本书叫做《获利优先》，然后它是一个国外的翻译书。然后这本书大概啦，我看完之后，我觉得我给它五颗星。然后比较适合像中小企业，然后跟如果你已经开始创业的朋友。然后还有，如果你创业之后一直没有办法获利的朋友，但如果你是，呃，还没创业的朋友，我觉得看这本书会蛮深的，因为它里面讲很多创业的东西。那你如果还没有在这个领域的话，你可能会看不懂。所以内容大概是这样子。那我稍微做一下自我介绍。那因为我们录了 Podcast， 大概录了快将这一集是第58集，所以已经蛮。已经之前很多的音频了，那很多粉丝都会问我的主页或是网址这样子，然后都是私讯的方式，所以我之后会开始把我的我们的官网的链接放在描述栏，那你有兴趣的就可以去看一下。那我自己也有开一个 FB 的社团，那里面有蛮多，譬如说有时候我会我会有一些好的想法，或是想问一下大家的意见，或是请大家。看有没有什么想知道的说事情，我都会放，就是透过 FB 社团来询问大家。那如果对我有兴趣，也可以去加录这样子。那再来就是，就是跟大家讲一下，就是我录这个 pockets， 如果是我自己录的话啦，我自己就是完全不剪接，所以如果你是第一次或是刚听的朋友，你要就是可以要接受啦，因为我就是因为我我的本业不是录 pockets 啦，我的本业是做电商。所以过程会有喝水啊卡池，或是讲话慢慢的，或是突然就是接的不是很顺，这个都要体谅一下，因为我的主业就不是这个，大概是这样子。那还是稍微讲一下我们自己，我经营电商大概十年，然后贩售的商品是饰品、配件、包包。然后我们目前的平台是官网、乐天、雅虎商城、购物中心、虾皮、露天等等这样。那经营的社群就是 Live B 啊、YouTube、b l 博客，大概这样子。那我们就直接进入主题。那我讲书啊，通常我不会就是直接练它的页数，然后因为我自己看书会有一个习惯，我就是把我觉得适合我自己，或是我觉得我想要学习的，我就会把它画起来。我会直接在书上画，然后画起来之后呢，我会把它翻到最前面有空白的地方，然后把它写起来。这样的好处是什么？就是等之后我。如果我有个想法，或是哎、欸、突然想到什么，我要再去翻这本书，我就不用再去那边找，我就可以直接翻最前面，然后我的我那时候的想法，因为这个习惯我大概维持了，一开始看书没有啊，但我就是大概三四年前开始这样做，我觉得诶、欸、还不错，然后刚好这一年我录 podcast 嘛，所以觉得诶我把一些好书再拿来重读一下，然后再顺便做个推荐这样子。那首先，我们就直接进入主题。那他首先第一个部分就是用营收来看现金流，然后营收这两个有点，嗯，让他应该是也没有矛盾啊。应该是说，营收成长是一件好事，但营收成长会跟现金流有绝大部分的关系，因为营收如果一直成长。那你会，他书上啦，我个人也是有这种感觉。如果你一直在成长的话，其实你会有一种错觉，就是你的生意很好，因为营收成长嘛。那就像举一个例，像我们以前三四年前在卖手表的时候，那那时候营收还不错，然后他每呃每个月每个月都是也没有到翻倍啦，可能是二三十趴这样，三四十趴成长也那个比例也蛮高的。而且，尤其是在2015年的时候，那时候有 F B 的红利，那时候更恐怖。所以，营收的成长会导致自我的膨胀。那自我的膨胀，你就会觉得，哎、欸，这个营收似乎有赚到钱，但其实你再去把一些账单扣掉，有些有的没的，像我们曾经也有曾经哦，就是可能营收看起来很好，那结果算下，哎、欸，居然比营收可能少三成的时候赚的还少，这是很有可能的。然后再来就是营收、欸、如果你营收很好，那是那是没问题嘛。可是如果当你营收放缓的时候，这时候就,就会出现蛮大的现金流的问题。举例像现在疫情这样子，那我们自己是大,大概掉了三成三成的营业额啦，然后我们的现金流啊跟获利其实都还，我个人都觉得跟其他的店家比起来，我觉得还可以接受。那就我了解，很多店家他的现金流已经已经不太能支持了。为什么？因为有些他他的营收以前是是那种跳跃式的，然后现在疫情变这样，他的现金流包括什么？比如说房租啊、人事啊、很多东西、广告费啊，他已经没有办法嘎过来了。所以营收成长跟之后，哎、欸，应该说营收成长这时候要思考一下，真的有获利吗？跟营收成长之后，如果不小心放缓，你的现金流是 OK 的嘛？然后第二个部分是获利啊，他要我们去每天都要去思考，而不是去等待。譬如说，你明明知道这个商品它不赚钱，可是你有时候会想说啊，没关系，在就是为了要有它的营收嘛。我相信不管是老板或主管，他。都有时候对营收是有营收是有有一种魔力啦，有时候我们会想说啊，有营收就好了。但我是后几年才觉得不能这样了，我自己也是，就是你要去思考获利这件事情，应该从每一天开始，而不是说等待。然后除我个人觉得啊，除非你是有计划性的，譬如说可能呃你想要占这个市占率，或者是你很明显的你想要可能这个。业内就只有两家或三家的敬业，那你想把它打倒，那其实你就可以去做没有获利的事情。但这件事情必须要有一，件，要有几个事情必须要做到。比第一个，你资本要够大；然后第二个，如果你不知道对方的规模或是他的财力，说不定他还没倒之前，你已经倒了。我们早期也会做这种事情，像我们那时候。嗯，比如说卖饰品、卖手表，我们就是网络上其实搭的网络的店面也没有，哎、欸，网络的店家其实也不多，也不多啊，就那几家。那我们会想要抢市占率，故意把价格定得很低。但后来我们发现，你卖的更多，并不代表你更有更大的获利，所以我们后来就是尽量不去做这件事情，就是。市占率的问题，我们就不会去做这样子。然后接着就是获利，有诶，这个我刚才有讲过，就是你要去思考哪些商品才是有获利的，而不是为了成长而失去效率。那有什么例子？我们自己的例子啦，像我们之前有卖过，呃，女生的配件，诶，应该说女生的一些，譬如说法式啊。或者是还有，我们曾经也卖过迪士尼的商品，就是一些女生会用的迪士尼的商品，然后还有一些三 C 类，然后呃，还有什么、啊、男鞋也卖过。对，我们卖过非常非常多的，就是你从头到脚，基本上我们能碰的配件基本上都碰过。那那时候我们思考的是什么？就是为了成长，所以我们失去了效率。为什么？因为像很像三 C 类，它是有个问题，它非常的容易。断货，而且非常容易，速度非常的快。那你必须要去配合它的速度，所以你会失去你的效率。然后还有容易断货商品也是，像我们我们自己本身有在卖呃 Seiko 的闹钟跟时钟。那 Seiko 时钟闹钟啊，它有个问题就是它非常容易断货，因为它是从日本原厂那边过来的。那基本上断货那就没有了。可是我们的商品都是要实际去拍摄嘛，因为你做电商，你一定要拍商品。那我们早期也会去拍摄，可是因为它断断货比例有高达五成，就等于你近五十样、一百款商品，它有五十款会断货，那比例太高了。所以我们后来还是想要卖它，但我们就会去选择去直接抠原厂的图片，这也是一个方法啦。就是我们你看，我们这样还是就是。为了要卖这个商品，但就是去找了一个比较有效率的方法，大概是这样子。然后要花钱的时候，呃，更正一下，就是有人会常说啦，就是要赚钱，你就必须要先花钱。那他觉得是应该要把钱花在刀口上，就是你公司的每一笔预算啊，或是每一笔的金额，你要真的细细的去看。那我这边可以举例的就是，像我们我们早期啦，我们是请摄影师拍摄，就是我们请外面的摄影师，然后可能一小时，呃，一小时可能是 1,500 到 3,000 左右不等啦、啊，看摄影机、看摄影师的报价。那后来我们这几年，因为我们自己陆陆续续有购买了一些呃单眼跟一些设备，然后我们慢慢的也。我自己本身也下去学摄影，然后比如说可能怎么打光啊，然后怎么怎么怎么色差怎么做啊，很多，但没有到很深啊，就是基本上我们自己符合我们自己要的就可以了。那这样省下来，基本上一个每个月都可以，呃、欸，应该可以省个一两趴的，一两、欸，呃，那一两趴的费用哦。为什么？因为我们我们是电商嘛，所以拍摄的成本非常高。我们必须要几乎啦，大概一每个月会拍个两三次都不过分，所以我们后来我们就把摄影这件事情就比较省掉了。那再再就是美编，那美编部分呢，因为我不知道大家有没有请过美编，或是在听听众，你就是美编，或是你有美编的朋友，美编我们请过蛮多人的，包括我们现在的在职的这个美编，他他们美编都有一个。呃，都有一个很好的、很完美的一件事情，就是他们他们对自己的作品，或是对自己的修出来的图，他们的要求都特别高，或是特别特别的希望达到他们的水准。但有些东西啊，老实说你，你客人看不出来，或是我也看不出来，所以我我们会常常跟每边去沟通說，说有些东西。你只要像我就会直接跟美编讲说，你东你这个东西，你只要做到 70% 分就好，或是60分，那好一点可是80分。对我永远不会要求他做90分或100分。为什么？因为呃，如果你做一件事情呢、啊，譬如说好，美编修一组图片出来，所有的细节跟去背或是毛边或是亮度，客人。都感受不出来，那全部就是我刚才讲的，全部只有你自己感觉出来。哇，这个作品很好，这个杯呢很漂亮，你喜欢。但对公司来讲有什么好处吗？或是会因为这样有营业额吗？答案是不会啊。所以你要去思考，钱真的要花在刀口上，钱也等于是效率啊，就是你要花在刀口上。所以你就要用最少的钱来经营公司。这个我觉得，我这个这个我目前没有做的很深，这个我可能要去思考一下。那他的意思就是说，呃，像你有些， PIZZA 比如说可能这上个月有获利，或者应该说你每个月都一定有获利嘛，那你要把固定的一些获利把它移到别边去，那你就限制自己啦，你就用固定的钱或是少少的钱来进行公司。那这个有什么好处呢？举例像像我们每个月都有可能将近十趴左右的广告费，像我们之前更高，因为我们之前营收比较好，所以我们支出的广告费可能有将近快二十趴。那我们现在就是尽量啊，我们尽量都把广告费压在十趴以内，然后，所以我们就可以，但我们目前没有做到他讲的事情呢，就是说你用最少的钱，像他讲这个意思呢。那如果我可以把它控制到五趴，那也可以得到一样的效果呢。那我们是不是就省了五趴的费用？如果可以做到的话，但我相信应该很难了、啊。那举例像人事也是，人事如果你公司有十个人好了，那可不可以在八个人的状态下完成所有的事情？那像现在疫情这样子啊，我们公司也是分流上班，然后也会让我们思考到，哎、欸，好像能力好像也不需要这么多，因为。虽然货量少了啦，可是出货的步骤什么基本上还是都一样啊，但公司还是可以正常营运。所以，如果你是主管或者老板，你也可以去思考看看，你是不是要把你的一些经营公司的钱，然后来思考看看，如果把它降低个一趴两趴，甚至多一点，如果可以完成一样的事情，那你何必花这些钱？那这些钱就等于是你的获利了。那获利的条件就是必须要有高毛利嘛？那高毛利之，你就是很多像很多粉丝也问我说：“哎、欸，他卖商品，但很多都是，比如说可能基诶、欸、毛利很低，然后他想要追求高毛利或是爆品，哎、欸、不哎，跟这样不是爆品，而、就是爆，也、欸、不是说暴利，就是高毛利的东西。那他怎么做？那通常我也。”这个问题很难回答，因为我根本就不知道它的它的商品是什么，我甚至连网页都没看到，对啊，所以要高毛利之前，你要先去思考你的商品有符合高毛利的价值吗？像我们自己卖的卡西欧手表，那我一直其实我一直有在讲，我卖的卡西手錶卡西欧手表，我们是全台湾保固三年的店家，所以你从。台湾基龙头，然后走到屏东尾，你应该几乎啦，我不敢说全部，我但我相信应该找不到<咳>。不好意思，你应该找不到可以保护你三年基芯的卡西欧店家。那走我们，那你说为什么我们做得到？因为我们把成本吃下来。第一个，我们把成本吃下来，然后第二个，我们卡西欧卖的比别人贵，所以我们有多余的毛利。那你说？会不会维修费很高？其实也还好，因为它的品质很好。可是如果你说像那种平价的手表啊，什么二9九三9那种，我们就可能不太敢。为什么？因为它的维修率可能就会太高。因为我们曾经试过，所以我们的卡西欧手表卖的應，应该我不敢说全台湾最贵啊，但我相信应该是相对贵。那如果你会比价的话，可能也不会选择跟我买。但如果你知道我们的服务的话，譬如说，可能我刚才有讲了，保护三年嘛，然后快速维修嘛。基本上，你有没有保卡？只要报电话，我们就知道是你跟我购买的。有买过的朋友粉丝，呃，有买过的我们的客户啊，大家都知道我们的模式，所以回购率也蛮高的。那不好意思，我喝口水。那再一个就是减税费用。那做电商啊。我相信大家的费用都非常高。那我随便举几个费用好了，比如说电子商一定要有的破坏袋嘛，那还有纸箱，就是如果你是卖一些，譬如说我们有卖手表，那手表有时候可能需保护啊，所以需要纸箱。然后还有各类的耗材，耗材非常多，譬如说胶带啊、气泡布啊，那都是都是耗材。那在比较固定的固定的成本就是房租嘛，比如说还有保全网络啊，各式各样的费用。你就要去去吃，呃，像我们自己啦，我们大概在每次在购买耗材的时候、啊，我们都会去思考看看有没有更便宜的。像因为现在虾皮很很好比价嘛，所以我们就会不断像我们现在买的耗材跟去年的买的店家基本上都不太一样。那你说这个很辛苦，对，很辛苦，因为你要不断的比价。那你说，哎、欸，像尤其像破坏袋这种东西啊，它的价格真的差那零点一毛，或是真的很低很低很低，像这种钱值得省吗？我觉得啦，像我自己啊，我自己就有省，为什么？因为它是大量定嘛，你可能像我们一次可能会省个几百块，或甚至几千块。那如果你把它养成一个习惯的话，我觉得这是一个习惯的问题。如果如果你愿意，这种钱你都去省，这种不也不是说效率的问题，就是会有人觉得，哎、欸，这个比较好像没什么效率。但如果你站在公司立场，你去做这个比价，那你会去省之后更多的钱。这我是个人的心得啦，因为像我之前也不太想省这种小钱，比如几百块这种这种钱，我有时候我觉得不值得省，而且要应该说不值得花效率时间省啊。但我自从开始会。去做耗材的检视的时候，我发现自己的心态上有所改变，就是你会去检视你每一条的支出，然后去思考，哎，什么东西可以省，什么东西不能省。那像我们之前也会送客户生日礼，就是他他生日人啊，然后我们系统就会跳出来，我们就会送他礼物这样子。但我觉得这个不太能计算他的忠诚度或者是回购率，所以我们后来啦。就改成购买次数，就比如说你的购买次数要到，然后刚好又是你的生日，那我们就可能官网会发一个折价券给你，或是对，就是可是如果你是单纯的生日，然后又不是我们的 VIP， 那我们就可能不会给你好康。对，那你说为什么要这样？因为我觉得还是要有等级的差别，大概大概是这样子。然后因为今天内容比较多啦，所以我觉得可以分两期。因为我刚才有讲嘛，这那个这本书大概我我个人觉得这个这本书真的有五颗心，就是针对获利这部分、啊、那我们今天先录这样，那就是如果你觉得以上的内容觉得有帮助到你的话，你可以去到 F B 跟 YouTube 找我，那我名字都是电商的十年光阴。那也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分跟留言，大概这样子。那先这样子，拜拜。